0: Es sind große Tage im Motorsport momentan. Audi ein Thema, die Strafe von Red Bull ein Thema und natürlich heute die Neuerscheinung, der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Die ist nämlich seit dem heutigen Freitag im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel mit einem großen, großen Formel-1-Teil drin, unter anderem einer Geschichte über ein Psychogramm von Carlos Sainz Jr. und einen Hausbesuch in der Hospitality von Williams, also von diesem englischen Traditionsteam. Dazu jede Menge historischer Motorsport, jede Menge Le Mans und jede Menge Personality-Geschichten von hinter den Kulissen aus der weiten Welt des Motorsports. 180 Seiten Journalismus vom Feinsten. Heute zum ersten Mal im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel. Wer das Heft noch nicht vorbestellt hat oder nicht zum Kreis der Abonnenten zählt, der sollte also direkt nach Anhören dieses Podcasts noch schnell rausgehen in den Zeitschriftenladen seines Vertrauens und sich die neue Ausgabe von Pete Walk zulegen. Wir beginnen jetzt allerdings zunächst einmal uns weiter mit den Themen zu beschäftigen, die sich ergeben haben, seit das Heft in Druck gegangen ist. Die neue Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, dreht sich um den großen Preis von Mexiko. Inga Stracke ist wiederum die Gesprächspartnerin von mir, Norbert Okenga, am Mikro von dieser Pitcast-Folge. Und es gibt zwei Kernthemen aus Mexiko. Zum einen natürlich Inga Stracke, die Strafe gegen Red Bull Racing. Mittlerweile ist bekannt, dass es ein bisschen mehr ist, als nur auf den Finger geklopft zu bekommen, wegen dieses Reißens der etat -Obergrenze. Aber so richtig drakonisch ist die Strafe dann doch nicht ausgefallen.
1: Das kommt drauf an. Also ich fände sie schon sehr drakonisch. <lacht> sieben. Warte mal, wie viel genau? Sieben Millionen? Äh, sieben Millionen Dollar Strafe? Mhm. Das ist schon, so also ich finde das schon heftig, aber ja natürlich, es hätte auch deutlich schlimmer sein können, man hätte den WM-Titel aberkennen können und dann wäre die Frage gewesen, ob rückwirkend eben auch die Preisgelder weggegangen wären. Also das äh, natürlich auch das Prestige und alles andere, aber ähm, letztendlich ist es so, man kam zu der Übereinkunft oder man kam zu dem Urteil ähm, seitens der vier dass Red Bull dieses Budget-Cap 2021, wohlgemerkt, wir sprechen über 2021, um 2,2 Millionen überschritten habe. Das, so sagt man, sind 1,6 Prozent. Und dann kommt noch dazu, dass man eine Steuergutschrift wohl irgendwie nicht korrekt bericht, berücksichtigt hat. Hätte man das getan, dann wären es nicht 2,2 Millionen, sondern 500.000. So oder so ist es jetzt so, dass ähm, die FIA auch sagt, Red Bull hätte sich in dem gesamten Prozess der Prüfung extrem kooperativ benommen, verhalten, hätte immer alles vorgelegt, hätte definitiv ähm, bewiesen, dass sie nicht unehrlich, betrügerisch oder in böser Absicht gehandelt haben. Ähm, also das hat man ihnen da schon auch ein bisschen zugute gelegt, glaube ich. Und ähm, Red Bull hat quasi dann mit der FIA dieses Aber, aber mit einem B, nicht wie die Pop-Group, Accepted Breach Agreement unterzeichnet, also das ist schon durchgegangen, mit dem eben die Übertretung, die Verletzung der Vorgaben und eben auch die Strafe anerkannt werden. Bei Aston Martin und Williams hat man Verfahrensvergehen vorgeworfen und ähm, bei Red Bull eben Verfahrensverletzung und die geringfügige Übertretung. Strafe sind 7 Millionen Dollar und zwölf Monate lang zehn Prozent weniger Windkanalteststunden und die Buße muss innerhalb von 30 Tagen beglichen werden. Gefällt aber auch nochmal ganz wichtig, nicht unter den Budgetdeckel. Also diese 7 Millionen, die sie jetzt zahlen, die werden nicht eingerechnet.
0: Das ist mal die Kardinalfrage, was tut den mehr weh? 7 Millionen aus der Portokasse oder 10 weniger Windkanal Wind on hours, also Arbeitszeit im Windkanal. Ich glaube, fast eher die Windkanalnummer
1: das kommt drauf an, wenn du natürlich wie Red Bull ein super duper Auto hast und äh, schon für nächstes Jahr eigentlich vorgearbeitet hast, dann sagst du dir, okay, nächstes Jahr, wer weiß, diese Windkanalzeit, ich weiß es nicht, ob es dem Bullen so weh tut, denn deren Auto ist gut. Ich glaube, bei Mercedes würde es weitaus mehr weh tun diese fehlende Windkanalzeit. Die Frage ist nur, wie das dann eben sich auswirkt auf die ähm, Vorbereitung des Autos und da denken wir jetzt schon in die Zukunft äh, für 2024.
0: Genau, das ist das Thema, was Sie jetzt dann sehr genau sich überlegen müssen, wie Sie Ihre Wind-on-Hours, wie es so schön heißt, also die Arbeitszeit im Windkanal, wo das Gebläse auch tatsächlich aktiv ist, das heißt eine Wind-on-Hour, wie das eingesetzt wird für das also nächstjährige Auto oder perspektivisch für den Boliden ab 2024 oder vielleicht sogar schon ganz perspektivisch für den Boliden 2026 für die Grundlagenforschung daran, denn die wird ja auch parallel erfolgen müssen. Jetzt schon relativ bald, denn 2026 klingt natürlich für uns noch relativ weit weg, aber für die Entwicklungszyklen, mit denen ein Formel 1 Team bei ganz neuen Regeln arbeitet, ist eben auch da schon durchaus ich will nicht sagen Eile geboten, aber zumindest beginnt man schon mal sich zu überlegen, wie das Auto denn da aussehen soll, wie da die neue Komposition aus Hybridmotor und Verbrennungsmotor am besten integriert werden kann in Sachen Kühlleistung, in Sachen Packaging und die ganzen Sachen. Das ist ja auch alles noch ein Thema, das es noch als dritte, dritten Handlungsstrang quasi mit zu berücksichtigen gibt bei der derzeitigen Formel 1 Planung.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du sagst, das ist noch weit weg, da hat man jetzt gerade wieder einen neuen Vertrag bekannt gegeben. Der große Preis von Mexiko ist ja auch ein, ein, ein sensationelles Grand Prix-Wochenende mit dieser Atmosphäre, mit diesen unheimlich begeisterten Fans. Hat einen neuen Dreijahresvertrag bekommen, also bis einschließlich 2025.
0: Ja, das ist. Äh Tatsächlich eine sehr erfreuliche Meldung, denn Mexiko ist atmosphärisch unheimlich dicht. Ich muss sagen, ich war noch nie bei der Formel 1 da, aber ich habe ein Formel-E-Rennen da schon mal verfolgt auf demselben Gelände. Das findet ja zum Teil sogar auf derselben Strecke statt wie der Formel 1 Grand Prix mit dieser Kombination aus Baseball, Stadion und permanenter Rennstrecke. Und selbst bei der Formel E, die logischerweise nicht so populär ist wie die Formel 1 nirgendwo, aber selbst bei der Formel E, kochte da der Hexenkessel ganz schön. Ich kann mir also vorstellen, dass es bei der Formel 1 extrem dicht, atmosphärisch dicht zur Sache gehen muss.
1: Ja, also es ist sensationell, eine Wahnsinnsatmosphäre und die, die Fahrt hier durch dieses, durch dieses Stadion, das ist Hammerfeeling, muss ich wirklich sagen. Das ist tosender Fanjubel, der ist lauter als die Rennmotoren und ähm, ja, das ist einfach, es ist der drittkür drittkürzeste Kurs nach Zandvoort und Monaco und das bedeutet eben auch, dass bei 71 Runden 71 Mal durch dieses Wahnsinnsstadion gefahren wird. Und äh, ja, und danach, wenn das Rennen zu Ende ist, haben die ja immer äh, erstklassige DJs, die dann auflegen, die für eine Wahnsinnsparty-Stimmung da. Du hast das Gefühl, ganz ähm, ganz Mexiko rockt diese Rennstrecke danach.
0: Bald wird dann auch eine deutsche Marke mit rocken. Das haben wir ja schon öfter mal thematisiert. An diesem Wochenende oder im Vorgang dieses Wochenendes ist nun auch das bekannt geworden, was eigentlich eh alle schon wussten, nämlich, dass Audi sich an Sauber beteiligt, dass Audi in mehreren Schritten das Sauber-Formel-1-Team teilweise übernehmen wird und dass dann künftig ab dem Jahre 2026, wenn die neuen Hybridregeln greifen, Audi mit Sauber zusammenarbeitet und die Formel 1 bereichert. Die Frage ist jetzt, hat Sauber das Zeug dazu, mit Audi zur Siegermarke zu reifen? Oder ist das eher eine etwas schräge Notlösung?
1: Oh, ich würde Sauber niemals als Notlösung bezeichnen. Ich bin mir sicher, denn, dass die das schaffen. Ich glaube, dass es dem Sauber-Team, den Hinwielern, richtig gut tun wird. Ich denke, dass sie ein perfekter Partner für Audi sind. Allein schon aufgrund der Tatsache der kurzen Entfernungen. Weniger als vier Stunden Fahrzeit, Fahrzeit zwischen Neuburg an der Donau und Hinwiel. Da kann man auch mal am Abend noch mal schnell hinfahren, wenn man irgendwas machen muss oder face-to-face -face besprechen muss. Das ist machbar und definitiv, und das hat jetzt auch die Corona-Zeit natürlich auch gezeigt, definitiv einfacher ist, als wenn man irgendwo hinfliegen muss. Insofern ist schon das, ähm, und schau dir an, die ganzen anderen Teams, gut, du könntest noch... Ähm, Alpha Tauri, die sind in Italien, da kannst du auch mit dem Auto hin. Aber ähm, ansonsten sind die ganzen anderen Teams, äh, Ferrari natürlich ausgenommen, aber die wären ja jetzt kein Partner für Audi, in, in Großbritannien. Und mit Brexit und Reise und allem Pipapo, denke ich, das, das schon eine wahnsinnig clevere Entscheidung, das so zu machen.
0: Nur mal gespannt, ob es tatsächlich funktioniert, den Motor so aufzusetzen, in Neuburg, an der Donau, bei diesem Entwicklungszentrum, wie Sie das vorhaben mit dem strengen Werkskorsett, sprich mit Arbeitszeitbeschränkungen, mit Überstunden und dieser ganzen Geschichte. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie Audi sich das momentan noch vorstellt. Sie haben natürlich in Baker jemanden an, am Helm, an der Kommandozentrale, der sehr genau weiß, wie die Formel 1 funktioniert, der Australier, der früher bei BMW gewesen ist. Aber trotzdem ist das, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg, bis Audi so flexibel agieren kann, wie das beispielsweise Mercedes tut oder Red Bull mit Honda tut.
1: Ja, aber ich denke, Sie haben jetzt gut Zeit, sich einzuspielen. Meiner Recherche nach sind ähm, jetzt schon, ich glaube, über 150 Leute in dieser neuen GmbH in Neuburg, die da jetzt eben äh, schon das Ganze vorbereiten. Es wird... Ähm, aufgebaut äh, am Personal, es wird aufgebaut an äh, Gebäuden, an Technik. Äh, und sie haben jetzt im Vergleich zur damaligen Kooperation mit BMW einen ganz großen Vorteil, für den gerade das Sauber-Team, äh, unter anderem damals natürlich Peter Sauber, aber auch Monisha Kaltenborn, als sie am, am Ruder war, extremst gekämpft haben. Und das ist die Budgetübergrenze dass sie eben, ähm, und das war ja auch das wird bei Audi, denke ich, ähnlich sein, dass auch BMW gesagt hat, wir haben ja mit unserem Board, ähm, unserem Vorstand, wir können nicht unendlich Geld rausgeben. Äh, wir haben strenge Regeln, wir müssen das alles für alles gerade stehen. Das ist nicht wie ein Privatteam, das einfach mal Sachen macht und jetzt gibt es diese Obergrenze. Und damit ist das Ganze in ganz klare Regeln gefasst. Und ich denke, wenn Sie an diese Grenze rankommen und dran sind oder eben immer sich in diesem Limit bewegen, dann sind sie ja auch auf Augenhöhe, gehen wir mal davon aus, mit anderen Teams und natürlich werden die nicht davon ausgehen, dass sie im ersten Jahr gleich den WM-Titel einfahren, aber ich denke, viele Punkte, künftig Siege und wer weiß, was da noch kommen kann, sollte drin sein bei dieser Paarung und du darfst eins nichts vergessen, Peter Sauber und sein Team, und das ist gewachsen, die haben Erfahrung jetzt schon mit drei deutschen Herstellern, großen deutschen Herstellern.
0: Und sie haben auch, so bitter das jetzt für BMW klingt, sie haben natürlich auch alle einmal gelernt, wie man es nicht macht, weil BMW die Sache ja doch grundfalsch angepackt hat mit Entwicklungsprioritäten und Entwicklungsfahrplänen. Also sie haben jetzt realisiert, wenn ein Konzern so eine Sache in Angriff nimmt, dann kann er sich auch in die falsche Richtung vergaloppieren. Und das kann natürlich letztlich Audi dann auch nur helfen, wenn in Hinwiel, um mal einen Namen zu nennen, ein BA10, der sich da hm. der, der Teammanager dieser Vergangenheit besinnt und sagt, Audi, pass auf, den Fehler haben andere schon mal gemacht. Lass uns das anders machen. Dann kann das durchaus für Audi von, von Nutzen sein, glaube ich.
1: Definitiv. Und genau der Beat ist einer, der mir da natürlich sofort in den Sinn kommt. Ein, ähm, ja, eigentlich noch, Verhältnismäßig junges Urgestein der Formel 1, aber einer, der ah, wirklich, glaube jeden im Fahrerlager kennt, unheimlich viel Erfahrung hat und das mit einer coolen Ruhe alles umsetzt. Und trotzdem, also ich zumindest kann sagen, auch wenn ich merke, er ist im Stress, aber ein, ein Lächeln und ein Hallo gibt es vom Wert immer.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings, ja. Und der kennt nun tatsächlich alles und jeden. Spannend bleibt dabei natürlich wiederum die Frage, was auch Markus Düßmann jetzt nochmal gesagt hat. Man möchte einen großen Preis von Deutschland und man möchte einen deutschen Fahrer. Jetzt genau. haben wir das Thema Großer Preis von Deutschland ja gerade erst in jener Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk verhackstückt, die jetzt gerade vom Markt genommen worden ist. Da gibt es aber ja noch jede Menge Hefte von uns theoretisch äh, übers Internet zu bestellen mit einer E-Mail an shop .de. Da wird nochmal genau aufgedröselt, was es braucht, um einen großen Preis von Deutschland zu realisieren und Eben auch ganz klar mit allen wirtschaftlichen Zahlen, Fakten und Hintergründen, warum das momentan nicht funktionieren würde aus Sicht der Rennstreckenbetreiber in Hockenheim und am Nürburgring. Das heißt, wenn jetzt Markus Düßmann, der Geschäftsführer, der Vorstand von Audi, so in die Offensive geht und sagt, wir möchten einen großen Preis von Deutschland, dann muss er aber auch, wer A sagt, muss auch B sagen, ins Obligo gehen und sagen, wie er es dann realisieren möchte, glaube ich.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl dass Audi hier einen ganz anderen Hebel hat als, ähm, und das ist eigentlich schade, denn Mercedes ist ja nun wirklich schon sehr lange dabei und sie sind sehr erfolgreich dabei. Aber ich habe das Gefühl, dass Audi hier irgendwie einen anderen Hebel hat. Was mich ja immer schon gewundert hat die ganze Zeit ist, dass also ähm, auch jetzt diese Werksteam-Verkündung mit äh, Sauber, dass ähm, da es ist, ist im Beisein von Vier Präsident ähm, Ben Sulaim, ähm, die Verkündung, dass Audi in die Formel 1 einsteigt. Das wäre ja eine Riesenaktion mit Pressekonferenz, mit Stefano Dominicali, mit dem Auto in der Boxengasse, das dann vor allen Fotografen weggezogen hat und alles in Anführungszeichen, nur weil ein neuer Motorenlieferant in die Formel 1 kommt. Du, du und ich, wir haben etliche Motorenlieferanten kommen und gehen sehen. Mm. Ein solches Tam Tam, von Seiten der Vier und vor allem der Formel 1, also der Veranstalter der, Form, der, der, der Serie an sich, habe ich bei noch mehr erlebt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Das ist richtig, aber es sind natürlich auch tatsächlich... Erwartungen an Audi geknüpft und auch Erinnerungen, die mit Audi zusammenhängen, an diese tatsächlich extrem erfolgreiche Zeit bei den 24 Stunden von Le Mans. 13 Gesamtsiege in Le Mans. Besser ist nur noch Porsche bei diesem großen Langstreckenklassiker in Frankreich. Und da hat Audi natürlich riesige Fußabdrücke hinterlassen oder Spurrillen, besser gesagt, im Motorsportjargon. Auch wenn sie in letzter Zeit ziemlich abgebaut haben, was den Motorsport angeht, diese der Mythos Audi, den gibt es natürlich immer noch mit diesen 13 Le Mans Siegen. Und wie ernst Audi die ganze Sache ist, sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar, man darf das ja nicht ausklammern, die bauen ja oder haben ja auch gerade ein ganz neues elektro für die Rallye Dakar 2023 gebaut, das sehr, sehr viel Geld gekostet hat, das technisch enorm aufwendig ist. Das hat in Marokko gerade seine erste Testrally außer bestritten und hat sich da ganz klar als haushoher Favorit für die Rallye Dakar im Januar herauskristallisiert. Das Thema Dakar darf man also nicht vergessen. Und wie ernst es eben Audi damit ist, mit diesen beiden Projekten, siehst du ja daran, dass die mal eben sämtliche Exponate aus dem Le Mans Museum, die dort als Leihgabe gestanden haben, zurückgefordert haben und an mhm. Sammler verkauft haben. Ganz einfach, um das nötige Kleingeld einzusammeln, um diese beiden Projekte, vor allen Dingen das Dakar-Projekt in allererster Linie, so zu, quer zu finanzieren über den Verkauf von diesen geschichtsträchtigen Autos, mit denen sie bei den 24 Stunden von Le Mans gewonnen haben. Das hat viele Traditionalisten extrem getroffen, diese Aktion, das Museum da quasi zu plündern und die eigenen Schätze zu versilbern. Aber es war bei der derzeitigen wirtschaftlichen Gesamtlage von Audi ganz offensichtlich die einzige Möglichkeit, diesen Umbau des Motorsportprogramms dann lassen wir mal das Thema DTM und GT3 bewusst außen vor. Diesen Umbau des Motorsportprogramms in Sachen Top-Rally Dakar, Top-Formel 1 zu finanzieren.
1: Ja, also es ist, ähm, es ist ja auch immer noch äh, wird ja auch immer noch über Porsche geredet. Hier gibt jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie hat sich, ob sich Suleyman da versprochen hat oder ob er da ähm, unklar gesprochen hat, aber offenbar äh, ist es jetzt so, dass ähm, Porsche vielleicht auch erst 2027 in die Formel 1 kommen könnte. Auch das steht immer noch im Raum. Aber für Audi sind jetzt die Weichen gesetzt und ich denke, dass das schon eine sehr solide Planung ist und ich denke, dass Audi mit ihren... Ich erinnere mich, als Audi den ersten Diesel für Le Mans vorgestellt hat. Mhm. Da habe ich für die ähm, etliche Radio- und Audioberichte produziert. Audi war ja da auch schon... Immer sehr, also dem Thema Podcast war Audi einer der ersten, die mit Podcast eingestiegen sind, auch mit Radioberichten ähm, und solchen Sachen. Und ich war tatsächlich mh, für Audioproduktionen, Audio, Audio <lacht> bei Audi ähm, in, ich glaube, Paris haben die dieses Auto damals vorgestellt. Und, ähm, und die alle haben gesagt, oh, mit dem Diesel klappt nie und schau, was sie alles geschafft haben.
0: Ja, natürlich. Das Thema Diesel, da war ich ja auch äh, relativ an vorderster Front, weil ich damals einer derjenigen war, die für eine andere Zeitsch Zeitschrift enthüllt haben, dass Audi in den Diesel baut, was eigentlich Audi damals noch unter dem Deckel halten wollte. Also da, an die Zeit kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Aber du hast gerade das Thema Porsche angesprochen. Da höre ich höchst Interessantes, das angeblich sogar in Mexiko schon hätte verkündet werden können. Nämlich, dass Porsche sich mit 50 bei Williams einkaufen wird und dann da über diese Schiene den den von Einstieg, wie er mit Red Bull nicht funktioniert hat, nun mit Williams exerzieren will. Ob das 26 ist oder wie du gerade sagtest 27, das weiß ich nicht, das hat mir keiner gesagt. Aber angeblich geht es eben tatsächlich darum, dass Porsche sich 50 Prozent von Williams sichert, Williams mit Motoren beliefert und dann auch Mick Schumacher eine Rolle bei den Planungen spielen dürfte in diesem Porsche-Verbund.
1: Ja, Mick Schumacher ist ein gutes Thema. Ich drücke ihm ja immer noch, meine Daumen sind schon ganz platt, ähm, allein äh, weil ich den Mick gut finde und weil ich finde, dass das verdient hat, weil ich aber auch sehr gerne weiterhin über einen deutschen Formel 1-Piloten berichten möchte, bei meinen Radioberichten, bei diversen Stationen von Antenne Niedersachsen, über Radio 1 in Zürich, Antenne Bayern etc., etc., NRW und so weiter. Ähm, ich drücke ihm also wie gesagt fest die Daumen, aber nach wie vor haben wir nichts Neues zu Mick. Der will jetzt endlich erstmals seit Österreich wieder Punkte einfahren, aber er steht ja auch unter einem massiven Druck, wenn Teambesitzer Gene Haas einfach mal sagt, Vertragsunterzeichnung sofort gibt's, wenn er das Rennen gewinnt. Also oh,
0: <lacht> muss doch nicht sein, oder? Nein, das ist natürlich schon Schwachsinn hoch 15.
1: Dann würde ich jetzt, wenn ich Mick wäre, zu allen hingehen und sagen, ey Leute, lass mich das Rennen gewinnen, damit ich ja, vertrachte. Ja. Ich. Nein, das ist natürlich Schatz beiseite. Das hat der Mick auch gar nicht notwendig nötig. Aber es gibt auch ein anderes Gerücht noch zum Thema Mick Schumacher. Ähm, also ähm, Audi, sauber Werksteam, ab 2026. Und solange die nämlich bis 2025 einschließlich mit Ferrari-Motoren fahren, geht es nicht oder wollen die Audianer auch nicht, dass Audi im Namen ist. Es könnte aber sein, denn der Alfa Romeo-Vertrag geht noch bis 2023, es könnte sein, dass das Team schon 2024 wieder sauber heißt. Wer auch immer dann als Sponsor, Partner, Namensgeber oder auch nicht draufkommt, werden wir sehen. Und es könnte vielleicht, es ist, habe ich nur jetzt auch munkeln hören, sollte Mick nicht bei Haas den neuen Vertrag kriegen, Gibt's es noch eine ganz kleine Chance bei Williams. Denn bei Williams sagt man, dass Logan Sargent einen Vertrag bekommen könnte, wenn er die notwendigen Superlizenzpunkte kriegt. Und die hat er noch nicht. Also da hängt es eben an diesen Punkten. Genau diese Punkte, die ja dem einen oder anderen, äh, auch aus Amerika kommenden Piloten, auch schon zu Verhängnis wurden. Also sollte Mick nicht bei Williams andocken oder bei Haas bleiben, dann gäbe es, so habe ich gehört, rein theoretisch die Möglichkeit, dass er 2023 bei Alfa Romeo Sauber Test- und Reservefahrer wird, denn Bottas hat einen Mehrjahresvertrag und Joe Guan Yu hat einen Einjahresvertrag. Dann könnte er 2024 im Sauber sich darauf vorbereiten, 2026 im Alter von 27 Jahren dann mit Audi richtig durchzustarten.
0: Ja, das ist eben die Option Mick Schumacher und Audi oder Mick Schumacher und Williams Porsche, so oder so. Beide wollen natürlich einen deutschen Fahrer. Und für beide ist natürlich der Name Mick Schumacher reizvoll und die Hoffnung, dass Schumacher quasi bis dahin mal aus dem Quark kommt, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, dass der also bis dahin tatsächlich so weit reift, dass, wenn die deutschen Hersteller da sind, er siegfähig ist. Da ist ein weiter, weiter Weg momentan, das muss man sagen. Der ist ganz klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber er hat dann halt die Zeit, gemeinsam mit dem Team zu wachsen und auch an dem Team zu wachsen. Und das ist die Hoffnung, die sowohl Porsche als sicherlich auch Audi umtreibt. Ich habe dazu gerade erst einen Blog auf der Internetseite pitwalk.de veröffentlicht, wo das ganze Thema ein bisschen auf Williams und Porsche auch hinmoduliert ist mit Mick Schumacher. Aber es kann natürlich, du hast du völlig recht, für Audi genauso gelten, dass sie sagen, irgendwann wird auch bei Mick Schumacher mal der Knoten platzen, dauert länger als erwartet. Aber die Gene muss er ja irgendwo in sich haben, er muss sie nur finden, sozusagen. Und auf diese Zeit, die Zeit geben wir ihm jetzt, indem er bei einem Team, das noch nicht die Ringe trägt, oder noch nicht, das Stuttgarter Rössle trägt, je nachdem, weiter sich entwickelt und dann zur Stelle ist, wenn es darauf ankommt. Ob die Rechnung aufgeht oder nicht, sei mal dahingestellt, ist natürlich schon ein Warbonk-Spiel. aber sie haben ja nichts zu verlieren. Die Teams, die jetzt in der Verlosung sind, sei es Williams, sei es sauber, braucht eh einen neuen Fahrer, müssen dann auch sehen, dass sie sich äh, quasi sexy machen für ihre neuen Partner und nicht mit Big Schumacher, mit der Strahlkraft des großen Namens, der vielleicht sogar noch die ein oder andere Mark 50 Sponsorgelder mitbringt und requirieren lässt.
1: Ja, ich finde das eine hochinteressante Denkweise, eine hochinteressante Möglichkeit für das Ganze und ich könnte mir vorstellen, dass dem Mick vielleicht dann einer helfen könnte, der sehr befremdlich auf die Frage vom, zum Rücktritt, vom Rücktritt reagiert hat, weil er eben am vergangenen Wochenende in den Austin so übergalaktisch gut gefahren ist, wie meine, manche Leute das sagen, weil er Mann des Rennens wurde. Ich spreche natürlich von Micks Mentor Sebastian Vettel. Und wenn er Sebastian dem Mick ein bisschen vermitteln kann, dass Nestwärme, das haben wir ja auch bei Sebastian oft gesehen und gemerkt, Nestwärme zwar wichtig ist, dass man aber auch ohne Nestwärmeleistung bringen muss, um ein Nest zu behalten, um jetzt mal bei dem ja. Wortspiel zu bleiben Und ich glaube, also ich ich kann natürlich nicht in dieses Verhältnis Mick und Haas reinschauen, aber noch mal, was da so alles nach außen getragen hat wird, Gerade von einem Jean Haas. Ich finde, das geht nicht. Immer wieder diese, da, da halte ich mich bedeckt. Kein anderer Teamchef setzt nach außen hin seine Fahrer so dermaßen unter Druck und schon gar nicht so einen Jungen. Eine weitere Glanzleistung, die feiern wir heute. Und da, ich hoffe, du zum, stimmst mir dazu, da müssen wir einfach gratulieren. Bernie Ecclestone wird 92. Und wenn man überlegt, was er alles für die Formel 1 getan hat, auch wenn er die eine oder andere kommentatorische Entgleisung in den letzten Jahren und Monaten sich geleistet hat. Man, ähm, er ist nun nicht mehr der Jüngste. Ähm, er hat auch einige Sachen gemacht und getan, aber letztendlich schwamm drüber. Die Formel 1 ist das, was sie heute ist, wegen Bernie. Und genauso, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, in Austin quer über die Startaufstellung auf diesem, dieser Brücke, die immer da drüber geht, wo dann auch die Startampeln dran sind. Letztes Wochenende in Austin, dort quer drüber, danke Didi, für den verstorbenen Didi zu sehen. Ich hätte es mir gewünscht, dass man das für Didi schon früher getan hätte, nämlich zu seinen Lebzeiten. Als er zum Beispiel 2020 die Formel 1 wieder neu belebt hat, als erste weltweite Großveranstaltung nach dem ersten starken Lockdown und damit den Weg bereitet hat für viele andere Veranstaltungen. Und genauso denke ich, sollte man sich mal überlegen, egal was für Animositäten man hat und egal was gelaufen ist, auch mal Bernie zu danken. Jetzt. Solange man sich bei ihm noch bedanken kann.
0: Ja, also den Glückwünschen schließe ich mich gerne an, solange ich nicht singen muss. Und ich habe den Geburtstag von Eckestone tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe es auch für die gesprochen, logischerweise, aber über seinen Geburtstag haben wir nie geredet. Hätten wir mal tun sollen, dann hätte ich nämlich gewusst, dass er dasselbe Sternzeichen hat wie ich. Also ganz in dem Sinne herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Norbert, und ähm, ich hatte ja schon mal im Podcast unseren Fotografen, den Lukas Goris. Lukas, ähm, wie, wie ist dein Tipp, wie wird Mexiko heiß und äh, warm? Ja, es
2: soll sogar am Anfang etwas regnerisch sein, so wie ich gelesen habe, aber am, am Wochenende dann auf, auflockern. Äh, Mexiko ist ja sehr hochgelegen, und da waren die vergangenen Jahre die, die Red Bull Honda ähm, einfach überlegen, weil die da irgendwie mit ihrem, ich glaube, das ist ein etwas kleinerer Turbolader, den die da fahren. Äh, da gab es eine, eine technische einen technischen Vorteil, den die hatten. Und den werden sie in diesem Jahr, in dem sie ja eh überlegen sind, auch wieder voll ausspielen. Die Frage ist nur, wer von den beiden das Ganze gewinnt. Ob äh, man Checo Perez, also den Lokalfavoriten, Lokalmatador, äh, gewinnen lässt oder ob es Max Verstappen äh, wieder macht, der ja einfach alles gewinnen will. Und deswegen, wenn der, wenn der Checo... Peres gegen den Max eine Chance haben soll, dann wird man wahrscheinlich den Max irgendwie den Boxenstopp versauen müssen. Damit das klar geht.
1: Das sind aber jetzt hier fast ketzerische Vermutungen, <lacht> Lukas.
2: Naja, weil weil es wäre schon schön, wenn der Checo eben. Oder stellt euch vor, der, der Checo Perez würde den Mexiko gewinnen. Also da wäre Monza mit einem Ferrari-Sieg nichts dagegen, weil die mexikanischen ja, Fans stimmt. gehen richtig ab.
0: Dann sollten wir auf den sportlichen Teil zu sprechen kommen, denn es gibt natürlich auch noch das Rennen in Mexico City, nicht nur die ganzen Entwicklungen von hinter den Kulissen. Wer ist Favorit und warum?
1: Wer ist Favorit und warum? Das ist eine gute Frage. Schauen wir erstmal nochmal noch mal aus dem Kurs, den ich ja sensationell finde. Und ich habe so ein bisschen recherchiert. Ein kleiner Dank geht hier auch nach Stuttgart an den Stern. Denn die Mercedes Pressemitteilungen, die sind immer wirklich voller interessanter Fakten. Und ähm, da kann man sich wirklich einiges rausziehen. Muss man aber auch mal eben ähm, ja anerkennen. Ähm, also 2200 Meter über dem Meeresspiegel. Damit weniger Sauerstoff, dünne Luft. Ist natürlich für die Piloten eine Belastung, aber vor allem für die Motoren. Und das bedeutet, da kennst du dich auch technisch noch besser aus als ich, weniger Power. Es muss mehr Luft angesaugt werden, um den gleichen Ladedruck zu haben. Und dazu kommt noch, dass die Kühlung ein Problem ist, weil eben die dünnere Luft weniger heiße Energie an den heißen Teilen wegtransportieren kann. Und das zusammen ist dann auch wiederum eine, ja, eine Herausforderung an die Haltbarkeit.
0: Alles richtig, genau, physikalisch korrekt erklärt und weitergedreht Heißt es ja letztlich, das haben wir letztes Jahr schon mal zu packen gehabt, es gibt verschiedene turbolader bei Honda und bei Mercedes beispielsweise und auch bei Ferrari. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die turbolader von Honda in Sachen Größe des Laders, gerade für die Höhenlage in Mexiko, den besten Kompromiss darstellt. Will also heißen, Red Bull dank des Honda-Motors in der Favoritenrolle. Und dann ist die Frage, kann Sergio Perez bei seinem Heimspiel hinlangen? Wird er getragen von der Woge der Begeisterung? Er kann sich ja momentan schon kaum frei bewegen im Fahrerlager oder auf dem Weg dorthin. Er steht natürlich immens unter Druck, aber ist natürlich als Latino auch in der Lage diesen Druck so in positive Energie umzumünzen, dass er vielleicht nochmal 5% mehr rausholt als bei den letzten Rennen.
1: Ja, und da geht es dann wieder ins Red Bull-interne Duell. Paris könnte Geschichte schreiben als erster Mexikaner, der seinen Heim Grand Prix gewinnt. Aber sein Teamkollege Max Verstappen, wenn der jetzt gewinnt, dann schnappt er sich. Erstens sagt er sowieso, er will nach wie vor jedes Rennen gewinnen, der Max. Aber zweitens würde er sich dann tatsächlich den alleinigen Rekord der meisten Siege in einer Saison, das wären dann 14 Schnappen. Und ähm, wer den Max kennt, der weiß, allein das ist Antrieb für ihn. Sprechen wir noch über den Abtrieb, nicht den Antrieb, wenn wir schon bei der Technik der Autos sind. Die fahren nämlich in Mexiko mit Monaco-Flügeln, haben aber aufgrund der dünnen Luft auch den gleichen Abtrieb wie in Monza. Und deswegen sehen wir in Mexiko die höchsten Topspeeds des Jahres. 336 und mehr. Und dazu kommt noch, ich habe es vorhin gesagt, es ist der drittkürzeste Kurs nach Zandvoort und Monaco. Es gibt aber dort den längsten Weg von Pole Position bis zur ersten Bremszone.
0: Perfekt vorbereitet. Damit wissen die Hörer von Pitcast, dem Podcast, eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, genau worauf sie achten müssen. Am kommenden Sonntag beim großen Preis von Mexiko. Und wir beide, Inga Stracke und ich, analysieren das Rennen dann am Montag Vormittag für die nächste Episode von Pitcast. Bis dahin wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, unter anderem mit dem Psychogramm von Carlos Sainz und mit dem Besuch bei Williams in deren Motorhome in Sachen Formel 1, aber eben auch jede Menge anderer Themen auf 180 Seiten ausbereitet. Inga starke, danke, dass du dabei gewesen bist heute Nachmittag. Wir verabschieden uns, sagen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, euer Norbert Okenga.